0: Atos capítulo 3, vamos ler inicialmente os dez primeiros versículos deste capítulo. Atos capítulo 3, de 1 a 10, se alguém é ao seu lado sem a Bíblia, você pode nesse momento compartilhar a leitura da Palavra de Deus. Atos capítulo 3, de 1 a 10, a cura de um mendigo aleijado. Diz assim a Palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, Pedro e João... Era amigos íntimos e os principais apóstolos daquele grupo destacado por Jesus para dar início à sua igreja. Eles eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas que mantinham alguns hábitos do judaísmo, dentre eles o de orar às três horas da tarde no templo. Os judeus mantêm o hábito de orar pelo menos três vezes ao dia. No meio da manhã, às nove horas, às três horas da tarde e ao pôr do sol. Então, aqui nós encontramos Pedro e João já convertidos, mas mantendo este hábito de orar no templo às três horas da tarde. Há crentes que se convertem e mantêm alguns bons hábitos da vida que levavam antes. Há outros que se convertem e conseguem se destacar conseguem romper com hábitos estranhos que conseguiam ter antes da vida cristã. Então, se há bons hábitos que você tinha antes de se converter a Cristo, você deve manter esses hábitos enquanto você é crente, enquanto você servir ao Senhor. Agora, há hábitos estranhos que você não deve continuar utilizando desses hábitos. Por exemplo, eu conheço alguns crentes que... Não sai de casa sem antes ler o horóscopo no jornal. Ora, esse é um hábito que deve ser cultivado? Claro que não. Eu sou virgem e vou ler o que os astros dizem a meu respeito. Eu soube agora que esse negócio de signos está tudo furado, né? Descobriram aí um planeta novo, astros... Agora, está tudo furado. Então, se você era Ares, não é mais. Se você era Touro, não é mais. Se você era Capricórnio, esquece tudo isso. não vale nada. Amém ou misericórdia? Então, esse tipo de hábito, não deve, você não deve permanecer com ele. Eu conheço também crente, não aqui na nossa igreja, em outras igrejas, que fazem simpatia. Simpatia para arrumar namorado, simpatia para casar, simpatia para ganhar na loto, na mega-sena. Crente joga na mega-sena, sabia disso? Não aqui. Aqui não. Então, são hábitos que não condizem com a vida cristã. Nós não cantamos aquele belo hino do cantor cristão, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ora, se você confia em Jesus, você vai confiar em um horóscopo? Você vai fazer fezinha no bicho? No bicho. Então, não tem nada a ver. Agora, bons hábitos devem ser mantidos, cultivados. Pedro e João... Convertidos ao cristianismo, todos os dias, iam ao templo às três horas da tarde para orar, para buscar a presença do Senhor. Então, verifica aí quais são os hábitos, os costumes que você deve jogar fora, sepultar de vez da vida que você levava antes de se converter e quais são os hábitos, bons hábitos que você deve mantê-los, mesmo convertidos. Eu quero destacar com vocês nesta manhã quatro, quatro detalhes que me chamaram a atenção quando eu li esse texto no intuito de preparar esta mensagem. Já preguei outros sermões baseados neste texto, é um texto muito rico, muito conhecido, mas desta vez eu pedi ao Senhor que me, de, me trouxesse e me desse algo novo para compartilhar com vocês, e eu gostaria de compartilhar quatro detalhes importantes que eu vi nesse texto. O primeiro deles, anote no seu coração, é que o templo era um lugar que atraía os enfermos e necessitados. Desde os tempos bíblicos, onde a gente lê templo, ouve falar em templo, com certeza havia um afluxo, uma aglomeração de pessoas enfermas, necessitadas, pessoas doentes, pessoas dos mais variados problemas emocionais, físicos, espirituais, elas iam ao templo. Porque havia no consciente daquelas pessoas uma necessidade de buscar a presença, de encontrar o Todo-Poderoso, o Altíssimo, no templo. Nada de errado buscar a presença do Senhor no templo, neste lugar físico, nessa estrutura física, nesta organização que chamamos de igreja, mas igreja não é só aqui. Tem crente que só costuma adorar, servir, orar no templo. Só vem aqui, faz o dever de casa, faz o dever de casa, ora, canta, mas quando sai ali para fora, para o mundo, esquece que o templo continua. Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Aonde você vai, aonde eu vou, eu continuo sendo templo, igreja. Mas nós não podemos esquecer que o templo tem a sua importância. Nós temos uma origem, uma religiosidade judaico-cristã. E nós não podemos esquecer que o templo é importante, sim. Não podemos excluir o adorar ao Senhor no templo. Também no templo, digo templo, espaço físico. Instalações físicas, prédio. Pedro e João tinham esse hábito de adorar ao Senhor no templo, no espaço físico, no prédio, nas instalações, e eles ali estavam. E naquela época, e nesta época, os templos ainda atraem muitos enfermos, muitos necessitados, mas como disse, o templo não é só aqui. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ser santo, não é uma atitude restrita ao templo físico. Quando eu saio por aquelas portas, eu continuo sendo templo lá fora, igreja lá fora, diferente lá fora. Então, o primeiro detalhe que me chama a atenção no texto é que o templo era um lugar que atraía os enfermos e os necessitados. A igreja, enquanto corpo místico, organismo, a igreja invisível, é o próprio grupo de cristãos que se reúne em qualquer lugar, que seguem, obedecem e acreditam nas palavras de Jesus. Agora, a igreja enquanto organização, enquanto instituição, é criação humana. É lugar de encontro, de reunião. É óbvio que nós encontramos benefícios, bênçãos. Na igreja, enquanto organização ou instituição, leia-se Templo Físico, é uma corrente moderna contrária à reunião de pessoas nos templos físicos, nos espaços que nós temos. Eu ainda sou favorável à igreja no, no, no que diz respeito a templo, a espaço físico. Porque aqui há um grande ajuntamento, há uma reunião de pessoas enfermas. E sabe por que eu estou aqui nesta manhã? Porque eu tenho enfermidades. Você pode até se assustar, mas eu tenho enfermidades. Eu tenho necessidades, como você também. Se você veio aqui nesta manhã no templo, é porque você tem uma origem religiosa que levou você a buscar a presença do Senhor no templo, porque você tem enfermidades. Há chagas na sua alma, há feridas no seu coração, há problemas que você carrega dentro de si, e esses problemas fizeram com que você saísse nesta manhã da sua casa Apesar do tempo estar um pouquinho nublado, mas as praias devem estar cheias, você poderia estar agora pegando uma onda lá na praia, em casa assistindo um programa de televisão, ou preparando o um almoço, você poderia fazer, estar agora fazendo qualquer coisa num outro lugar, mas você resolveu sair da sua casa, do conforto do seu lar, ou estar em uma outra atividade social, para estar aqui no templo. É uma boa decisão que você tomou nesta manhã. Estar na presença do Senhor, porque há necessidades, há enfermidades dentro de você. E só o nome de Jesus pode solucionar. E é por isso que você está aqui no templo. Eu também estou aqui porque eu tenho enfermidades, eu tenho necessidades, eu tenho doenças. E só o nome pode solucionar. Só Jesus pode resolver. Por terem ido ao templo para a oração das três horas da tarde... Algo novo, substancial, aconteceu na vida daquele aleijado, daquele mendigo, principalmente na vida de Pedro e João. Eles também foram abençoados por estarem ali no templo às três horas da tarde para buscar a presença do Senhor. A meu ver, nós não podemos e nem devemos abrir mão do privilégio de nos reunirmos no templo, nesse grande ajuntamento, depois de uma semana inteira de atividades, de compromissos, nós estamos aqui neste domingo pela manhã para adorarmos ao Senhor neste lugar, neste espaço físico, neste templo. A nossa igreja está há quase ou há mais de 22 anos organizada neste bairro. Ela mudou de espaço físico, de templo físico, mas ela continua cumprindo o seu objetivo de conduzir pessoas aos pés de Cristo. É muito bom nos reunirmos aqui, juntos. Juntos somos melhores, agora juntos somos melhores cultivando. Nós não podemos abrir mão da nossa veia templária. Todos nós somos templários. Nós gostamos de estar aqui, e faz bem estar aqui. Igreja, não se esqueça, é onde você está. É onde você se reúne. Não seja a igreja só aqui no templo. Você continua sendo igreja lá fora, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, entre os seus vizinhos. Lá também é igreja. Lá também você é templo do Espírito Santo de Deus. Todos os sábados pela manhã, durante esses dois meses de janeiro e fevereiro, a nossa igreja se reúne lá na praia. Lá nós realizamos o nosso culto. Lá nós adoramos ao Senhor. Culto não é só prestado aqui, nesse espaço físico. Culto é prestado aonde você está. Você adora o Senhor em todos os lugares. Então, lá na praia, ontem pela manhã, nós realizamos lá o nosso culto, em meio às ondas, entre as barracas, entre um papo e outro, né, Márcio? Estávamos lá cultuando e adorando ao Senhor. Lá era a igreja. Eu estive agora, recentemente, em Nova Friburgo. Estive ali numa igreja, Abarrotada de doações, de desabrigados, muitas pessoas ali, naquela igreja, e estava conversando com um dos pastores. Ele veio lamentar-se comigo, pastor. Nós, amanhã domingo, isso era um sábado, nós não vamos poder fazer o culto aqui na igreja. Eu falei, me enganam, pastor. O culto vai continuar sendo feito. Isso que vocês estão fazendo aqui é culto. Atender um desabrigado, dar uma doação. Oferecer ajuda ao necessitado também é culto, também é adoração. Olha, pastor, quanta gente no culto de hoje. Muitas pessoas entrando e saindo, roupas chegando, doações saindo, muita coisa acontecendo. Eu falei, pastor, olha que culto maravilhoso que estamos prestando ao Senhor. A gente às vezes inverte, acha que culto é tão somente orar, cantar. Culto é serviço. Culto é ato de graça, culto é adoração. A igreja romana tentou ensinar durante muitos e muitos anos que fora da igreja não há salvação. Leia-se igreja, instituição, espaço físico, templo físico. Mas a leitura da Bíblia nos mostra que fora de Cristo não há salvação. Cristo é o autor da salvação, isso você precisa entender. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da salvação, então fora dEle não há salvação. Você sabe por que estamos aqui nesta manhã de calor? Porque eu e você temos enfermidades e necessidades na alma que somente o nome de Jesus pode resolver, solucionar. Agora eu queria que você admitisse que dentro de você há enfermidades, há doenças, há chagas. Há leijões na sua alma que só Jesus Cristo pode curar. Só Ele pode solucionar. Então saia do seu pedestal de arrogância. Deixe de ser um pouco orgulhoso e admita. Senhor, eu tenho doenças. Eu tenho enfermidades. Há aleijões na minha alma que só o Senhor pode resolver. Eu admito que eu sou pecador. Eu não mereci estar aqui. Mas eu só vim aqui no templo nesta manhã por causa da Tua graça. Do teu favor, só o nome de Jesus pode purificar os meus pecados, curar a minha alma, me libertar, perdoar todos os meus pecados. Admita que você tem fracassos. Você não é o Todo-Poderoso. Então, o templo é lugar que atrai os enfermos, os necessitados. Que bom que você está aqui. Não deixe de vir aqui. É bom você estar aqui nesta manhã. Você pode até negar, você pode até tentar esconder... Você pode até dissimular, mas há enfermidades emocionais, espirituais que têm corroído você, contaminado você, enfraquecido você, entristecido você, tirado o seu sono, tirado a sua paz, tem feito você chorar. Você pode estar aqui cantando, orando, mas dentro de você há enfermidades que só Jesus pode curar. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio neste lugar. Neste dia feliz, neste santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é leal. Sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Você marcou o encontro com Deus na manhã de hoje? Que bom que você veio. Legal. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você escolheu estar no templo para adorar ao Senhor, porque lá no seu coração, você tem a ideia, a intenção, lá na sua mente, você tem a intenção de buscar a presença do Senhor neste lugar. Mas volto a dizer, e quero esclarecer, a adoração, o serviço, não deve se restringir a esse espaço físico. Ao sair por aquelas portas, continue servindo, adorando sendo igreja, fazendo diferença lá fora também. segundo detalhe que me chama a atenção no texto, anote, é que o aleijado olhou para Pedro e João. Há vários olhares no texto que acabamos de ler. O primeiro deles é do aleijado para Pedro e João. O necessitado, aquele homem, mendigo, aleijado, viu os apóstolos e implorou por ajuda. Pedro e João chamaram a atenção do aleijado. Por alguma razão, aqueles dois homens, apóstolos, se destacaram entre as pessoas que entravam e saíam do templo. Eles não tinham nada a oferecer, mesmo assim pararam, porque sabiam que o aleijado estava ali, a porta do templo, a porta chamada Formosa. E de Formoso, tudo tinha naquele lugar, o templo, as portas, os espaços do templo, menos aquele homem que estava ali. De nada ele tinha de formoso, não chamava atenção. Mas, de alguma forma, aquele homem, pedinte, reparou quando aqueles dois homens estavam entrando naquele tempo, Pedro e João, seguidores de Jesus. Aquele aleijado, aquele pedinte, aquele mendigo olhou para Pedro e para João. E esse olhar mudou a vida daquele homem. Pedro e João não tinham dinheiro, carteira vazia. Não tinham nada de valor, mas o principal eles tinham. A presença marcante e transformadora do Senhor Jesus. Eles tinham poder, autoridade, vinda dos altos céus. Isso foi suficiente para que o, agiliado, o aleijado olhasse para eles com atenção e fosse curado daquela enfermidade tivesse a sua vida transformada para sempre, para sempre. O aleijado olhou para eles e pediu esmola. Porque julgou que eles poderiam dar alguma coisa de valor. Quando o mundo, ou seja, as pessoas que estão neste mundo, olham para você, o que elas esperam receber? Quando uma pessoa lá no seu trabalho, na sua escola, um vizinho seu que não é convertido, olha para você, o que ela espera receber de você? O que você tem a oferecer às pessoas deste mundo? Vou fazer outra pergunta. Quando alguém olha para você, o que vê? Vê o quê? Espera receber o quê? Será que você tem dado um bom testemunho a ponto das pessoas perguntarem, pedirem alguma coisa, uma ajuda, uma oração? Será que você consegue ser como Pedro e João? Será que você consegue chamar atenção de maneira positiva às pessoas que convivem com você durante a semana? O que você tem a oferecer àqueles necessitados que padecem pelas entradas do, dos templos da vida, pelas portas formosas do seu cotidiano, sem Cristo e sem salvação. O que você tem a oferecer? Pedro não tinha nada de valor financeiro, monetário, econômico, nada disso. Mas o principal ele pôde compartilhar com aquele homem aleijado. Olha, moço, não tenho dinheiro, não tenho prata, mas o que tenho em nome de Jesus, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E diz a palavra que imediatamente aquele homem levantou-se. Ajudado por Pedro e João. Significa dizer que quando você faz alguma coisa pelo evangelho, você não deve deixar só o evangelho fazer. Você tem que fazer a sua parte. O texto diz que Pedro e João estenderam a mão e ajudaram o aleijado a levantar-se. Tem crente que diz assim, ah, eu preguei a palavra, agora é com o Espírito Santo. Ele se encarrega de fazer o resto. Não, não. Nós temos um papel, uma responsabilidade. Há um compromisso nosso de ajudar o enfermo a se levantar, a ser curado, de estender a mão, de oferecer ajuda. Há responsabilidades que são nossas. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então, se você evangeliza, se você fala de Jesus para alguém, se você testemunha, faça a sua parte. E você pode agora, durante esses domingos de fevereiro, ajudar alguém a conhecer Jesus. Leve o convite que você recebeu. Convide um colega, um familiar, um amigo, um parente. Traga alguém do seu trabalho, da sua escola, um vizinho seu, que você já vem batendo um papo com ele, já percebeu que você é crente. Convide ele para vir à igreja. Ah, ele não tem carro? Leve ele de carona, pague a passagem dele, faça a sua parte. Deixe o Espírito Santo fazer a parte dele, agora faça a sua parte. O segundo detalhe que me chama a atenção no texto é que o aleijado olhou para Pedro, olhou para João. Que tipo de olhar este mundo tem de você? Será que as pessoas que convivem com você de segunda a sexta olham para você com bons olhos? Que tipo de olhar a sua família tem de você? Como você é visto quando sai daquelas portas, ou por aquelas portas? De segunda a sexta-feira no seu dia a dia, como você é visto? Você é bem visto? Você tem uma boa imagem? Você pode dizer com toda a franqueza, eu sou crente e ninguém vai rir de você. Ou se alguém perceber que você é crente, as pessoas vão simplesmente ratificar, confirmar, de fato, você é um crente. Você dá bom testemunho. Lembre-se que você é a igreja de Cristo, mesmo fora daqui, do templo, desse espaço físico. Você deve, lá fora, mesmo lá fora, continuar atraindo os enfermos, os aleijados, os cegos, os surdos, os mudos, lá fora. Você deve continuar atraindo essas pessoas enfermas, necessitadas e doentes, porque lá fora ainda é templo. Lá fora você ainda é templo. Deixe o mundo olhar para você. Espero que, a partir desta simples meditação, você passe a observar como você tem sido visto pelas pessoas. Você tem uma boa aparência? Você fala bem, gesticula bem, tem sido bem visto pelos seus familiares, pense nisso. Agora, o terceiro detalhe que me chama a atenção nesse texto, anote, é que Pedro e João também olharam para o aleijado. Primeiro, o aleijado olhou para eles, agora eles olharam para o aleijado. Eles poderiam ignorar aquele pedido do aleijado por esmolas, eles não tinham nada a oferecer. Eles sabiam muito bem o que o paralítico estava querendo, o dinheiro, eles não tinham dinheiro. Eles poderiam passar direto, mas eles preferiram encarar a necessidade daquele homem. Eles optaram em encarar aquela realidade que era uma realidade feia. O homem era um mendigo, provavelmente sujo, mal cheiroso. Não era uma vista atraente. Não era uma conversa agradável, com certeza. Eles poderiam deixar aquele aleijado, como os adolescentes dizem, no vácuo, no esquecimento. Eles poderiam passar direto. Não tinham o que o aleijado queria, que era dinheiro. Eles não tinham a oferecer. Mas eles mesmo assim pararam, olharam para o aleijado. Eles não tinham recursos, mas apresentaram aquele homem... Pedinte, o melhor dos presentes que um ser humano pode alcançar é Jesus Cristo. E aquele homem se levantou, foi curado, mudou a sua vida. Após a cura, entrou com eles no templo. Imagine a cena, andando, correndo, saltando, gritando, porque o texto nos leva a crer que aquele aleijado, agora curado, entrou com eles dois no templo, fazendo o maior alvoroço. Cantando, gritando, brincando com as pessoas, sou eu, eu estava lá. Vocês nunca pararam para me dar o que esses dois homens puderam hoje me oferecer. Jesus me curou e eles me apresentaram. Jesus, eles olharam para a minha necessidade, eles olharam para os meus problemas, para as minhas enfermidades. Eles tiveram um olhar diferente, por isso que eu estou aqui andando, à vista de todos. E diz o texto que todos que estavam no templo se alegraram com aquele aleijado, agora curado. Começaram a dar glórias a Deus. É muito bom quando a gente percebe o que Jesus faz na vida das pessoas. Naquele templo, na tarde daquele dia, todos os deuses que estavam ali para orar ficaram igualmente maravilhados. Pedro disse, olhe para nós, eu acho interessante, marcante profunda as palavras de Pedro, olhe para nós, por que Pedro fez esse convite com tanta convicção? Porque tanto ele quanto João tinham atitude e mudança, atitude e mudança. Você precisa assumir a sua responsabilidade de crente, Você tem que ter atitude, eu sou crente sim, sirvo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho que ser diferente. Então, crente tem que falar de maneira diferente. Leia Efésios 4,29. Crente tem que pensar de maneira diferente. Leia Filipenses 4,8. Crente tem que agir de maneira diferente. Leia 2 Coríntios 5,17. Crente tem, -se, tem que se compadecer de maneira diferente. Leia 1 João 3,17 e 18. Crente tem que ser diferente, não tem jeito. Leia Romanos 12, 2. Seja diferente e faça a diferença. Não tem jeito, crente não pode ser igual às pessoas do mundo. Ele tem que ser diferente. Então, seja diferente, tome uma atitude. Você é um crente em Jesus. A velha vida já é passado. Você tem que assumir um novo compromisso com Deus, uma responsabilidade de ser diferente. Tome uma atitude de mudança neste ano de 2011. Pare de brincar de vir à igreja. Cresça. Amadureça. Por isso que a nossa igreja oferece possibilidades inúmeras de você crescer, amadurecer. Então não pode mais você ficar brincando de ser crente. Quando tenho necessidades e problemas, eu vou à igreja, oro, tudo se resolve, aí volto para casa, esqueço tudo. Pare de sofrer de amnésia espiritual. Você não pode esquecer o que você aprende. Você nunca será perfeito. Como disse, todos nós temos enfermidades. Todos nós temos doenças. Mas é muito bom quando a gente tem a consciência de que buscamos a presença do Senhor e nele encontramos a libertação, a cura, a salvação, o milagre, a resposta. Aqueles dois homens discípulos e seguidores de Jesus, olharam para aquele aleijado. Olhe para este mundo com um olhar compassivo, de misericórdia, de ternura. A palavra compaixão, ela tem um significado bastante curioso no dicionário grego do Novo Testamento. Diz o seguinte, que compaixão é você se comover até as entranhas. Os, os gregos pensavam, e nós hoje temos uma compreensão diferente, que o centro das emoções e das vontades, do amor e da piedade, estava nas entranhas e não no coração. Por isso que eles tinham essa concepção de comover-se até as entranhas, quando se pensava em compaixão. A palavra compaixão, no grego, preste atenção, possui o mesmo radical de esplanquinologia significa o estudo das partes viscerais. Então, no grego, o estudo das partes viscerais, uma palavra chamada esplanquinologia, tem o mesmo radical de compaixão. Nós entendemos hoje que o centro das emoções, das vontades, do amor, da piedade, é no coração. Mas o grego tinha uma concepção um pouco diferente. Eu gosto muito de ler Marx e Lucado, e ele tem um livro... Faça a vida valer a pena. E ele diz que compaixão é um movimento interior profundo. Em outras palavras, sentir compaixão de alguém... É, já ouviu falar a expressão nó nas tripas? É isso. Isso é compaixão. É você se corroer por dentro, se comover. Você não consegue ficar parado. Tamanha dor, o sofrimento do outro... A necessidade do outro é você ter empatia, se colocar no lugar do outro. É as, as coisas lá de dentro começaram a balançar e você não conseguir se conter. Tem que fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus porque agora, neste mês de janeiro, muitos irmãos da nossa igreja tiveram compaixão pelos necessitados lá da região serrana. Enviaram doações, roupas, remédios. Irmãos doaram o seu tempo Teve um irmão da igreja que doou o caminhão da sua empresa para levar os mantimentos. Outros foram juntos. Abriram mão das férias, do trabalho, dos estudos. Estão lá. Estiveram lá. Nó nas tripas. A gente não consegue ficar parado. Tamanha necessidade do outro. Eu estive lá. Passei dois dias em Friburgo. Meus irmãos, é calamidade total. O irmão Austin teve em Teresópolis, né, Washington? É só estando lá para ver o sofrimento daquela gente. A televisão não mostra nem um terço do que está acontecendo lá. É destruição, é miséria. É uma cidade devastada por um terremoto. Corpos ainda soterrados. Muitos nem serão encontrados. Mau cheiro pelas ruas, urubus voando. Pessoas chorando. Domingo retrasado. Pela manhã, eu fui a Campo do Coelho, uma área muito afetada. Passando pela estrada que liga Friburgo a Teresópolis, eu vi um corpo, à beira da estrada, enrolado num plástico preto, aguardando remoção. Logo adiante, uma senhora chorando em prantos, provavelmente parente daquele morto, que está ali estava. Compaixão é isso. É você ver aquelas cenas e ficar incomodado por dentro, se fosse comigo. Muitos aqui já viajaram várias vezes para Friburgo, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, aquelas cidades afetadas. Você fica pensando, ah, eu fui naquele lugar, eu conheço alguém que mora lá naquela cidade. Isso é compaixão, você se colocar no lugar daquele povo. Muitas daquelas pessoas já receberam alimento material, alimento físico. Nós já fizemos a nossa parte, ou melhor, parte da nossa parte. Que é o principal, muitas daquelas pessoas não receberam ainda que é Jesus Cristo. E o fato delas não conhecerem Jesus, isso deve nos levar a ter compaixão delas. O fato do seu vizinho não conhecer Jesus, isso deve se corroer por dentro. Entende isso? Isso é ter compaixão. Ter compaixão é quando você percebe um familiar seu indo para o inferno. Não só quando a casa cai. Não só quando a avalanche leva tudo. Você deve sentir a mesma compaixão, a mesma empatia quando você percebe que familiares seus não conhecem Jesus como você conhece. Amigos do trabalho, da escola, vizinhos. Você tem que sentir uma dor interna, uma coisa que te incomode. Infelizmente, muitos de nós só agimos quando o pior acontece. Um desabamento, um terremoto, algo parecido. Mas o pior acontece todo dia em muitas casas, ao nosso lado. Tem gente morrendo e indo para o inferno. é coisa pior do que isso? Então, tudo isso deve gerar em nós compaixão. Precisamos a ter, a compa ter compaixão, olhar este mundo com os olhos de Jesus. Nós deve devemos aprender a olhar este mundo como Jesus olhava. O olhar dele sempre foi um olhar diferente. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, conta a história de uma mulher viúva. Que estava sepultando seu único filho. Ela morava numa cidade chamada Naim. E diz a Bíblia que ela estava saindo da cidade de Naim com seus amigos, parentes, vizinhos, chorando, lamentando a perda daquele único filho. Aquela multidão de choro saía de Naim, na direção contrária entrava uma outra multidão, o contraponto. A multidão que vinha na contramão, interessante que a multidão de Jesus sempre está na contramão, né? Na contramão do choro, da angústia, da morte, do pecado, das conformidades deste mundo. Aquela multidão que entrava em Naim se deparou com aquela multidão que saía. Jesus olhou para aquela mãe, para aquela mulher, viúva, enterrando o um único filho. Imagine só. Diz a Bíblia que ele olhou, ele viu aquela mulher e ele parou. O cortejo parou. Ele olhou para aquela mulher e bastou um olhar para que a vida dela fosse transformada, modificada. Ele disse, mulher, não chore. Ele fez mais. Além de enxugar as lágrimas do rosto daquela mulher, ele parou o caixão, viu que o filho dela estava ali sendo sepultado, indo para o sepultamento. Tocou no corpo daquele rapaz e deu uma palavra. Jovem, eu te mando, levanta-te. Diz a Bíblia que imediatamente aquele jovem se levantou. Aquela mulher se alegrou. Voltou para casa alegre. E aí... As duas multidões se uniram numa só. Uma mesma multidão. Agora alegre a multidão da vida, da alegria, porque Jesus olhou para aquela mulher. Lucas 19, de 1 a 10, também conta-nos a história de Zaqueu, chefe dos coletores de impostos de Jericó. Rico, mas fraudulento. Todos nós temos um mais, né? um porém. A Bíblia conta a história de Namã, General, poderoso nas batalhas, vitorioso, conceituado diante do rei, mas era leproso. A Bíblia conta a história de uma mulher, a mulher samaritana, à beira de um poço, aceitou beber da água viva, que é Cristo Jesus, mas ela tinha um passado de fracasso nos seus relacionamentos conjugais, já tinha sido casada cinco vezes. Pedro era um discípulo destemido, esse mesmo Pedro que estamos aqui falando dele, afirmou ser capaz de dar a própria vida pelo mestre, tornou-se um dos principais líderes da igreja, mas fraquejou várias vezes, homem de pouca fé, negou Jesus três vezes. A Bíblia conta também uma história de uma mulher pecadora, foi capaz de gastar toda uma fortuna com um perfume caríssimo na época, simplesmente para banhar os pés de Jesus, mas aquela mulher era pecadora, vítima de preconceito, um preconceito desumano de toda uma sociedade. Mas voltando a Zaqueu, este grande pequeno homem, ou este pequeno grande homem, ele tomou conhecimento que Jesus passaria pela sua cidade. E ele queria olhar para Jesus. Olha só, ele queria ver Jesus passar por Jericó. Não conseguiu furar o bloqueio da multidão, correu adiante, você conhece a história, subiu numa árvore, e quando subiu naquela árvore... Quando Jesus passava por debaixo daquela árvore, Jesus olhou para Zaqueu. Olha o olhar de Jesus aí fazendo a diferença na vida de Zaqueu. Olhou para Zaqueu. O olhar de Jesus faz toda a diferença. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu quero ir para a sua casa. Bastou um olhar de Jesus para Zaqueu, para que toda a sua vida fosse transformada. Ele foi modificado através daquele olhar de Jesus. Mesmo na cruz do Calvário, depois do maior sofrimento que um ser humano pôde experimentar. Jesus Cristo continuava a ter compaixão pelos perdidos, pela humanidade. Ele olhava aquelas pessoas que estavam ali lhe acusando e foi capaz de dizer, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Meu querido, minha querida, olha só uma coisa, olhe só uma coisa. Nesta manhã, Jesus está olhando para você. Não são os olhos do pregador. Não são os olhos do seu amigo mais íntimo. São os olhos de Jesus. E o olhar de Jesus faz toda a diferença. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te salvar. Reconheça que nesta manhã, Jesus olha para as suas enfermidades. Olha para as suas doenças. Olha para a sua surdez, para a sua mudez espiritual. Olha para o seu interior. Como o olhar de Jesus faz bem. Agora eu quero que você aprenda a olhar para o mundo e para as suas necessidades com os olhos de Jesus. Você vai ver coisas que antes você não via. Vai descobrir coisas que antes você nem tinha conhecimento. Você vai ver sinais e milagres acontecer à sua volta. Olhe o mundo com os olhos de Jesus. Agora, o quarto e último detalhe que me chama a atenção no texto, anote, é que todo milagre repercute. Todo milagre repercute. Logo após a cura do aleijado, a repercussão foi imediata. Pedro tomou a palavra no templo, no templo judeu, e fez uma tremenda pregação. A partir do versículo 11, você vai acompanhar a pregação de Pedro no templo judeu. E ele foi tão veemente naquela pregação, porque era impossível deixar de falar do que eles tinham visto ali. Jesus tinha curado um aleijado de nascença, um mendigo que ficava à porta do tempo pedindo esmolas. E houve um repoliço naquele tempo, um alvoroço naquele lugar, começou a acontecer. Então Pedro começou a pregar israelitas, porque isto os surpreende, porque vocês estão olhando para nós como se eu e Pedro tivéssemos feito alguma coisa por este homem. Nós não temos poder para curar este homem. Versículo 16, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês agora veem e conhecem. A fé vem por meio dele, por meio de Jesus. E Jesus deu a este homem saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Versículo 19 diz assim, arrependam-se e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. A partir daquela mensagem de Pedro naquele templo, houve uma transformação naquele lugar. Aqueles judeus começaram a se converter. Diz o versículo 4, leia o versículo 4 do capítulo 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil. Ou seja, só 5 mil homens se converteram, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, adolescentes, bastou ou bastaram dois apóstolos com um olhar compassivo. Bastou um aleijado curado para que uma transformação acontecesse naquela cidade. Cinco mil homens se converteram a partir da cura de um aleijado. Vamos colocar aí em torno de por baixo, 8 mil pessoas? Por baixo. Sabe o que é isso? Dá para imaginar o que está acontecendo naquele o que aconteceu naquele lugar? Quase 8 mil pessoas se convertendo a Cristo porque um aleijado foi curado. Será que o que Jesus fez na sua vida tem sido suficientemente capaz para conduzir alguém para Cristo? Será que a sua conversão já repercutiu na vida de alguém? Será que os milagres que Jesus fez e continua fazendo na sua vida têm repercutido? Tem dado eco? Isso é importante a você. A sua vida tem que dar eco. Tem que repercutir, tem que reverberar. Isto é vida cristã. É quando, através da sua vida, daquilo que Jesus fez, outras pessoas passam a conhecer o mesmo Cristo. Vai ser muito legal quando você chegar lá no céu e encontrar alguém que se converteu por intermédio de você. Olha, eu aceitei Jesus por causa da sua vida. Ou quem sabe aqui mesmo. Olha, você foi a pessoa que me influenciou. Eu olhei para você e vi o próprio Cristo. Eu me entusiasmei com a igreja, com o evangelho, por causa da sua vida. Irmão, a sua vida tem que repercutir. O milagre que Jesus fez na sua vida tem que reverberar, expandir, dar eco. A cura daquele homem repercutiu. Uma multidão se converteu e continua se convertendo até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro e João olharam com compaixão para aquele aleijado. Não, há com, não, não houve como conter um, um fato tão marcante. Todo milagre gera... Outros milagres iguais ou maiores. Aqui também encontramos a lei da causa e do efeito. Todo milagre gera outros milagres iguais ou maiores. Toda conversão gera outras conversões iguais ou maiores. Todo cristão deve conduzir outros a Cristo. Outros e outros e outros. Então para com esse negócio de eu me converti, Estou salvo, agora cruzo os meus braços e vamos esperar Jesus voltar. Toco a minha vida. Estou na igreja, entrego o meu dízimo, faço parte do ministério, estou bem na fita, já cumpri com a minha obrigação religiosa, agora deixo o barco correr, não. Jesus não chamou você para deixar o barco correr. Chamou você para remar e conduzir este barco. Todo milagre repercute. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui reconhecem, sejam sinceros, por favor, que Jesus Cristo fez pelo menos um milagre na sua vida? Levante a sua mão. Amém. Tem aqui pessoas, eu conheço, que além de milagres na área emocional, na área espiritual... Receberam do Senhor milagres físicos. Quantos aqui foram curados no físico? Levante a sua mão. Amém. Olha só quanta gente. Quantos aqui já foram curados da alma? Doenças emocionais? Levanta a sua mão. Amém. Agora, quantos aqui já foram curados do Espírito encontraram a salvação em Cristo? Levante a sua mão. Amém. Aleluia. Olha quantos milagres. Agora, isso aqui é um templo de milagres ou não é? Amém ou misericórdia? A gente não faz alarde, propaganda enganosa, mas milagres acontecem aqui todo dia. Porque Jesus está aqui. Agora, milagre tem que repercutir, não pode parar em você. A Bíblia diz que obras maiores nós faríamos maiores do que aquelas feitas por Jesus, você crê. Agora, por que isso não acontece? Por duas razões óbvias, muito básicas. Falta de fé e erro na motivação. Jesus Cristo só não faz mais entre nós por causa da nossa pouca fé e porque nós não temos as motivações corretas. Queremos projeção, queremos o foco, queremos dinheiro, queremos muita gente. Se colocarmos uma placa lá fora dizendo, curas e milagres, todo domingo às 10 horas da manhã na igreja do recreio. Aí pronto, isso aqui vai abarrotar de gente. Agora, salvação da alma, cura da alma, cura do Espírito, Jesus Cristo faz isso aqui todo dia. Agora, coloque isso para fora, viu? Repercuta. Deixe prosseguir aquilo que Jesus fez na sua vida. Não guarde para você o que Jesus fez em você, a salvação que você um dia encontrou do Senhor. Você está disposto a fazer da sua vida uma repercussão dos milagres do Senhor? O milagre que Jesus fez em sua vida já foi suficiente para causar milagres idênticos ou maiores na vida de outras pessoas? O milagre que Jesus fez em você ou através de você não pode parar em você. Tem que continuar, tem que prosseguir. Tem que levar adiante a fé que você tem em Cristo. Faça repercutir o que Jesus fez em sua vida. Deixe o Senhor agir através da sua vida. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Sabem de uma coisa? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Pedro e João foram presos. Depois soltos. Mas eles pagaram um preço. Então, pague um preço para que o milagre continue acontecendo na vida de outras pessoas. Vale a pena pagar um preço para que outras pessoas conheçam o Cristo que você um dia conheceu. Eu quero terminar essa mensagem, esse sermão dizendo o seguinte, tudo o que eu disse aqui, tudo que a gente conseguiu extrair desse texto tão conhecido, só foi possível por causa do nome de Jesus. Nome poderoso, nome doce, que transforma o mais triste e abatido coração. Esse nome faz um deserto se transformar num manancial. Esse nome restaura relacionamentos fracassados. Esse nome perdoa todos os pecados, cura emoções, cicatriza feridas. Nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eu queria, antes da canção e da oração, fazer um apelo. Mas quem sabe alguém entrou aqui nesta manhã, precisando ter um encontro pessoal de salvação com Jesus. Só Jesus Cristo pode salvar você. Portanto, o que vem a minha mente e meu coração agora é um apelo de salvação pessoas aqui que precisam entregar a vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador queria convidar, se alguém entre nós, que entendeu a mensagem e ainda não assumiu um compromisso de salvação eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Jesus confessá-lo como Senhor e Salvador eu quero ser um crente, eu quero ser batizado nessa igreja, ou quem sabe você está afastado do Evangelho Fraco, distante, se desviou, mas percebe que hoje é momento de voltar. O nome de Jesus vai receber você de braços abertos. Portanto, se alguém entre nós que entendeu este apelo, é específico. Raramente nós fazemos apelos de conversão nos domingos pela manhã, mas Deus tocou o meu coração para que eu fizesse este apelo, porque, quem sabe, há pessoas aqui é que precisam encontrar Jesus Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador. Se você entendeu este apelo, levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém nesta manhã, pode levantar, onde você está? Querem? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, pode levantar a sua mão aqui, desse lado. Quer entregar a vida a Jesus, Deus abençoe, amém. Mais alguém, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém, pode levantar a sua mão, dizendo, pastor, eu quero Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero Jesus na minha vida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, amém. É o casal? Amém. Mais alguém, Deus abençoe. Olha, muitas pessoas levantando assim a mão. Eu fui clara no apelo, esse é um apelo de conversão, de salvação de vidas que levantaram a mão estão agora reconhecendo que a partir deste dia Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador o nome de Jesus vai fazer toda a diferença agora, agora eu quero convidar você, em nome de Jesus, vai vir aqui à frente, a igreja vai se colocar de pé, vamos cantar esse louvor, todos aqueles que levantaram a mão podem vir aqui o pastor Tiago vai estar aqui para receber você todos vocês que levantaram a mão podem vir aqui, sem constrangimento sem medo, podem vir só de ouvir tua voz. Podem vir. Em nome Existir de Jesus. Pastor Tiago vai estar aqui com conselheiros da Só igreja. Para receber você. Para te abraçar. Podem vir em nome de Jesus. Meus e quero conselheiros aqui amor. também. Ao lado dessas pessoas. Minha dor meu sofrer. Pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Podem vir em nome de Jesus, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, você que está afastado da igreja, sai do seu lugar, pode vir aqui, podem vir em nome de Jesus, vemos Jesus que doce nome que transformem a alegria o meu triste coração outro apelo agora que eu quero fazer é para aqueles que já são crentes mas quem sabe você entrou aqui nesta manhã com enfermidades na sua alma você entrou aqui hoje chorando, arrasado cabisbaixo se sentindo fracassado há enfermidades que só Jesus Cristo pode curar, terapeutas não vão dar jeito os pastores não vão dar jeito os amigos mais íntimos não vão dar jeito nem você vai dar, só Jesus Portanto, eu quero convidá-lo neste momento de oração a reconhecer, Deus, eu, eu tenho doenças, eu tenho fraquezas, eu tenho compulsões, há pecados que eu não consigo me libertar. Eu quero agora confessar, Deus, que há doenças no meu coração, na minha alma, que me corroem, que me jogam para baixo. Em nome de Jesus, Senhor, me liberte quer fazer essa oração, levante a sua mão também. Pode levantar. Deus abençoe. Pode levantar. Deus, eu tenho doenças, eu tenho fraqueza, eu tenho enfermidades. Há leijões na minha alma que só Jesus pode me curar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você aí mesmo, no seu lugar, você vai orar com fé. Vai orar com fé. Para Deus te libertar hoje, nesta manhã, de todos os problemas que contaminam você. Todos os pecados, todas as sujeiras que você vem fazendo. Só Jesus Cristo pode libertar você. Agora, há decisões que você tem que tomar. Há portas que você precisa fechar. Há nãos que você precisa dar. Há lugares que você não pode mais frequentar. Há amizades que você não pode mais ter. Isso depende de você. Deixe o Espírito Santo fazer a parte dele, agora faça a sua. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui o Teu povo nesta manhã reunido. Obrigado, Senhor, porque há milagres acontecendo aqui. Restauração de vidas, de casamentos, libertação de drogas, de vícios das mais variadas formas. Há pessoas sendo curadas, Senhor, na alma, depressões, ansiedades, compulsões... Obrigado, Senhor, porque a libertação do Senhor está neste lugar. Obrigado, Deus, principalmente porque há salvação de vidas neste lugar. Há pessoas que aqui estão reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nós te louvamos, Pai, por isso. Nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu poder. Nós louvamos o nome poderoso de Jesus, nome sobre todo nome. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. O nome de Jesus merece toda honra, todo louvor.